0: dari bumi tersebut
1: roja roja radio dakwah
0: al-sunna wa jemaah
1: alhamdulillah alamin wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma baad ayo al-ikhtu الحديث الذي نتناوله هذا اليوم بالتعليق والشرح حديث عظيم للغاية يحتاج إليه كل مسلم ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه تهاون الناس وتساهلهم في أمر الحلال والحرام أصبح كثير منهم لا يبالي فيما يأكل ولا يبالي فيما يشرب ولا يبالي فيما يلبس ولا يبال في ما يقتني ولا يتحرى في مسألة الحلال والحرام وهذه مسألة عظيمة جدا ومهمة يجب على كل مسلم أن يعتني بها عناية
2: دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Serta para sahabatnya dan para pengikutnya Yang setia hingga akhir zaman kela Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Pada pertemuan kita kali ini InsyaAllah kita akan membahas Suatu hadis yang sangat agung Yang, ma- yang sangat penting untuk diketahui Oleh setiap muslim Setiap kita perlu mengetahui dengan jelas makna yang hadis agung, makna hadis yang sangat agung ini terutama di zaman kita sekarang ini yang kita dapati betapa banyak manusia yang mereka tasahul yang terlalu menggampangkan masalah perkara yang haram dan perkara yang halal. Banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang mereka makan, tidak peduli dengan apa yang mereka pakai dari berupa pakaian dan tidak peduli dengan apa yang mereka minum. Banyak orang yang mereka tidak berhati-hati dalam mak- perkara makan, minum dan makan pakaian. Ya. Tidak meneliti dahulu, tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang, apakah yang mereka makan haram atau tidak. Banyak dari manusia yang sek- masyarakat sekarang tidak perlu dengan perkara ini. Oleh karena itu, pembahasan hadis ini sangat penting dan kita hendaknya mengetahui uh, hadis yang sangat agung ini dengan detail dan jelas.
1: Wal hadis yang alladhi... سنتناوله أيها الأخوة بالشرح والتعليق حديث عده أهل العلم في جملة أحاديث يدور عليها الإسلام ثلاثة حادثة أو وممن عده كذلك الإمام
2: الشافعي رحمه الله تعالى. hadis yang akan kita bahas sekarang ini hadis yang sangat penting sampai disebutkan oleh para ulama hadis ini merupakan salah satu dari Tiga hadis yang perkara agama itu berpatokan atau ber, berputar sekisar tiga, tiga, tiga hadis ini. Di antaranya perkataan Al-Imam ash syafii rahimahullah
1: wa al-hadits huwa hadits An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله Wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ana wa hiya al hadis
2: uh, agung yang akan kita jelaskan pada uh, pertemuan kita kali ini yaitu dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umuran musytabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas Sungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara yang haram juga sudah jelas dan di antara keduanya di antara perkara yang halal dan perkara yang haram umuran musytabihat ada perkara-perkara yang samar yang tidak jelas banyak orang yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut karena samarnya Man itta qashubahati faqad istabra al dinihi wa iradahi barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat dari perkara-perkara yang samar maka dia telah e, selamat dengan agamanya membersihkan agamanya dan harga dirinya man waqa afi syubahati haram dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat yang samar yang tidak jelas halal atau haram maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram Kerro'i yar al-haulal-hima an-ni'r ta'fihi, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar daerah terlarang, dia bakalan menggembalakan kambingnya atau menggembalakan hewannya ke dalam daerah terlarang tersebut. Ala wa inalikulil malikin hima, ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja ada daerah terlarang ala wa inna hima allahi maharimuh dan ketahuilah bahwasanya perkara-perkara daerah terlarang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu adalah hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu ala wa inna fil jasadi mudghah ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging idza salahat salaha aljasadu jika segumpal daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuh wa fasadat fasada aljasadu dan jika rusak segumpal daging tersebut maka akan rusak seluruh tubuh ala wahiyal qalbu ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah jantung
1: wa'n'man ibn bashir radhiyallahu anhu ma'dudun fi sighari wa sibyani ashhabin nabiyyi alayhi s-salatu was-salam li'annahu radhiyallahu anhu wulida fi s-sanah ath-thaniyah lil-hijrah wa ma'na dhalika anna an-nabiyya sallallahu 'umruhu عمره الثمان سنوات فكان من صبيان الصحابه ومن صغار الصحابه وقد من الله على امه الاسلام بان حفظ على يدي هذا الصحابي الصغير هذا الحديث العظيم الذي هو من جمله الاحاديث التي يدور عليها الاسلام
2: دان راوي الحديث yaitu sahabat Nu'man bin Bashir yaitu para ulama menyebutkan bahwasanya beliau termasuk para sahabat siwaru sahabat yaitu para sahabat yang kecil yang uh, kecil artinya apa uh, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW tatkala umur mereka masih kecil masih kanak-kanak dan Noman bin Bashir radhiyallahu taalaanhu dilahirkan pada tanggal 2 hijriyah dan uh, Rasulullah SAW meninggal umur beliau sekitar 8 tahun dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah men- menganugerahkan kepada umat Islam Ya, dengan menjadikan Nu'man bin Bashir sahabat yang tak itu masih kecil, bisa menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung ini. Bayangkan umur beliau masih sangat kecil. Rasulullah meninggal umurnya di umur beliau masih sekitar 8 tahun namun dia telah menghafal sebuah hadis yang sangat agung, yang hadis ini merupakan salah satu hadis dari uh, hadis-hadis yang merupakan fondasi dari agama ini. Wa an-nabiyyu alaihi salatu
1: wassalam قسم في هذا الحديث العظيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام مما أكول أو مشروب أو ملبوس أو غير ذلك قسمها عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة القسم الأول الحلال البين أي البين حله الواضح الظاهر والقسم الثاني الحرام البين والقسم الثالث المشتبهات أي الذي أمره متردد بين الحل والحرمة فليس من الحلال البين ولا من الحرام البين وهذا لا يعلمه كثير من الناس بينما خواص الناس من أهل العلم المحققين وأئمة الفقه الراسخين فإنهم يعرفون ذلك بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم وبما أكرمهم الله سبحانه
2: وتعالى من الفهم والحكمة dalam hadis yang agung ini, Nabi SAW membagi perkara-perkara menjadi tiga bagian Maksudnya membagi perkara-perkara yang dipakai, pakaian, atau perkara yang dimakan, atau perkara yang diminum Menjadi tiga bagian Bagian pertama, tiga jenis Jenis yang pertama yaitu al-halalul al-bayyin Yaitu perkara yang halal yang jelas Semua orang tahu bahawasnya itu merupakan perkara yang halal Jenis yang kedua yaitu perkara yang haram yang jelas semua orang tahu bahwasanya perkara tersebut haram. Adapun bagian yang ketiga jenis yang ketiga itu mustabihat. yaitu perkara-perkara yang samar yang tidak jelas yang apakah dia halal ataukah dia haram? Banyak orang tidak mengetahuinya, apa hakikat dari perkara tersebut. Adapun para fuqaha dan rasikhina fil ilm yaitu orang-orang yang ahli fikih dan juga para ulama yang telah diberikan kekuatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang syubhat ini adapun kebanyakan manusia mereka tidak mengerti tidak mengetahui hakikat dari perkara syubhat ini apakah halal ataukah haram
1: Walhalal halal albayn huwa albayn hulu bi adillatihi alwadhihah wa barahinihi aljaliyah adh-dhaahirah ka alhubub wa ath-thimar والفواكه والخضار وبهيمة الأنعام غير ذلك من الأمور المعلومة والحرام البيّن هو البيّن حرمته كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم وغير ذلك من المحرمات البيّنة الظاهرة والقسم الثالث المشتبه الذي لم يتبين للإنسان هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام غرس لنا الطريقة التي يجب أن نكون عليها تجاه كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. الحلال البين،
2: يعنيه تلك الأشياء التي هي حلال، يعنيه تلك الأشياء التي هي حلال، يعنيه تلك الأشياء التي هي حلال، يعنيه تلك الأشياء Uh, biji-bijian seperti beras, kemudian uh, kemudian juga buah-buahan, semua orang tahu itu hukumnya halal. Demikian juga binatang-binatang ternak, sapi, kambing, semua orang tahu bahwasanya itu boleh dimakan dan hukumnya halal. Adapun ilmu dimaksud dengan al-haram al-bayyin, perkara yang haram yang jelas, yaitu yang jelas akan keharamannya dan diketahui oleh semua orang. Contohnya surbul khamar, contohnya minuman minum minuman keras ya, minum bir, kemudian aklul mayitah seperti makan bangkai, menikahi Orang-orang yang masih mahromnya ini semua orang tahu hukumnya haram. Adapun yang ketiga yang mustabihat inilah yang tidak jelas. Ya kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya halal atau hukumnya uh, haram tidak jelas. Yang disebut dengan dalam syariat kita namanya mustabihat. Oleh karena itu Nabi saw dalam hadis ini menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap masing-masing dari ketiga jenis ini. Bagaimana sikap kita terhadap perkara yang halal kemudian terang haram dan bagaimana sikap kita terhadap menghadapi perkara-perkara yang masih samar yang masih mushtabihat
1: fa amma al halal al bayn fal muslim ya'kul minhu wa yashrab wa yalbas wala haraj 'alayhi fi dhalik bal in وشربه في, في جمله عباداته وقرباته الى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي سبق امر معنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل
2: امرئ ما نوى Adapun perkara yang halal yang jelas maka bagi setiap muslim boleh uh, mengkonsumsinya boleh dimakan boleh diminum boleh juga dipakai tidak perlu ragu-ragu untuk uh, menggunakannya Bahkan jika seorang mukmin, seorang Muslim makan makanan yang halal dengan niat untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahuwataala. Sebagaimana telah lalu penjelasannya, tatkala kita menjelaskan hadis inna al-amalu bin niyat, setiap amalan tergantung niatnya. Jika dia makan makanan yang halal dengan niat untuk agar kuat beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahuwataala.
1: al albiin. يجب على المسلم أن يتركه وأن يجتنبه وأن يحذر من تناوله أكلا أو شربا أو لبسا يحذر من ذلك أشد الحذر وإذا وقع في شيء من ذلك فإن إيمانه يضعف ودينه ينقص بحسب ما تناول من الحرام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يسرق وهو مؤمن ولا ينقص Ya, wa la yashrab al khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yantahib nahbahatan hina yantahibuha wa huwa mu'min fatanawul hadhihi al ashiya al muharramat tuaddi
2: ila iman, perkara yang haram yang jelas maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhinya dan berusaha untuk menghindarinya sekuat mungkin semampu mungkin untuk menghindari perkara-perkara yang haram kenapa karena jika seorang muslim Terjatuh, terjurus dalam perkara yang haram, memakan makanan yang haram, atau memakai pakaian yang haram, atau mengkonsumsi barang yang haram, maka imannya akan jatuh apa imannya akan lemah dan imannya akan turun. Sebagaimana hal yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, la yazni zani, hin yazni wahwa mu'min. Kata Nabi Sallallam, tidaklah seorang pezina, tatkala dia sedang berzina dan dia dalam keadaan mu'min. Artinya apa? Imannya ha? turun sekali. Walla yashrubul khumar. Ketika ihaniyah syrobuhuahuahyukmin, tidaklah seorang sedang minum khamar dan dia sedang minum dan dia dalam keadaan mukmin. Kemudian juga walau yang teh bukan dan tidak mungkin tidaklah seorang tatkala sedang uh, mencuri atau tatkala merampok dan dia dalam keadaan beriman. Artinya orang yang melakukan perkara-perkara yang haram maka imannya akan turun dan kurang. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhi sejauh mungkin perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala.
1: Amma jika a'taqad, hal ma haram Allah ma ilmi bi tahrim Allah subhanahu wa ta'ala la au taqadd tahrim ma ahalla Allah ma ilmi bi tahlil Allah subhanahu wa ta'ala
2: la fa hadha kufrun billah subhanahu wa ta'ala adapun jika seorang yang mengkonsumsi barang-barang haram kemudian dalam hatinya dia meyakini bahwasanya perkara-perkara yang haram tersebut itu halal Padahal dia tahu bahwasanya Allah telah mengharamkannya Namun dia berkeyakinan itu halal Maka ini adalah merupakan kekufuran Orang minum khamar minum bir Dan dia tahu bahwasanya bir itu hukumnya haram Namun dia sengaja meyakini bahwasanya bir itu jadi halal Maka ini adalah merupakan kekufuran ya, Sebaliknya perkara yang halal juga Kalau diyakini oleh seorang menjadi perkara yang haram Padahal dia tahu Allah telah menghalalkannya Itu juga merupakan kekufuran
1: فالذي يعتقد مثلا أن الزنا حلال وقد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا وجاءت النصوص الكثيرة في تحريمه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن اعتقد حله حتى وإن لم يزني في حياته قط فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وكذلك من اعتقد حلة السرقة مع علمه بتحريم الله لها حتى وإن لم يسرق فإنه فإن
2: هذا كفر بالله عز وجل. Seperti seorang yang meyakini bahwasanya zina itu hukumnya halal, padahal kita tahu dalam Al Qur'an dan dia tahu dalam Al Qur'an Allah telah mengharamkan zina dalam Firman-nya misalnya Firman Allah subhanahu wa taala لا تقربوا الزنا janganlah kalian dekati perzinahan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wallazina hum lilfuruji him hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqaw wara'a orang-orang yang mereka menjaga uh, kemulan mereka ya kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mengharapkan selain daripada itu dengan berzina atau yang lainnya fa ulaika humul mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas ini jelas bahawasannya akan menunjukkan uh, menunjukkan akan haramnya zina. Kemudian jika ada seorang berkeyakinan bahawasnya zina itu hukumnya halal, meskipun dia selama hidupnya tidak pernah berzina sama sekali maka orang ini telah kufur, telah kafir. Ya. Kenapa? Karena dia telah meyakini sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, diyakini halal oleh dia. Demikian juga seorang yang meyakini bahawasanya mencuri itu halal, dia mengatakan mencuri boleh-boleh saja padahal dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan. Mencuri dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Allah selalu sebutkan Bahwasannya mencuri itu hukumnya haram Kemudian dia meyakini bahwasannya mencuri itu hukumnya halal Maka ini juga merupakan kekufuran Dia menjadi kafir meskipun Dia tidak pernah mencuri selama Seumur hidupnya
1: Wa al-Qusmat Thalith Huwa al-Mujtabih Al-Qusmat Thalith Huwa al-Mujtabih Wa al-Mujtabih arafna Huwa al-Ladhi fihi Baina al-Hil wal-Hurma فليس من الحلال البين ولا من الحرام البين وهذا كما عرفنا لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم وهم العلماء الراسخون والفقهاء المحققون فما هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ما اشتبه عليه من الاحكام نحن عرفنا أن الحلال البين يأكل ويشرب ويلبس منه ولا حرج والحرام البين يجتنبه ويبتعد عن طاعة لله عز وجل وخوف من عقابه والمشتبه ما المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه المشتبه؟
2: أدهبون. Bagian yang ketiga yaitu perkara mustabihah yaitu perkara yang samar yang tidak jelas. Telah kita jelaskan tadi bahwasnya perkara yang tidak jelas ini maksudnya yang tidak jelas antara halal atau haram. Apakah dia halal? Apakah dia yang haram? Masih belum jelas. Yang ini kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kecuali sebagian kecil dari manusia. Yaitu para ahli ilmu, para ulama dan para fukua. Mereka mengerti hakikat dari perkara musyabihah ini. Apakah dia halal ataukah dia haram mereka mengetahui. Adapun kebanyakan orang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian para pendengar radhi roja yang dirahmati oleh Allah Taala, Bagaimana sikap seorang muslim, manhad seorang muslim menghadapi perkara musyabihah ini? Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kalau perkara yang halal silakan dikonsumsi tanpa ragu-ragu. Kemudian kalau perkara yang jelas keharamannya maka silakan dijauhi. Dijauhi sejauh mungkin, sekuat mungkin untuk dijauhi. Adapun perkara yang mustabihah, bagaimana sikap kita?
1: Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-manhaj alladhi yanbaghi an nakuna alaihi tijaha al-mushtabah. Faqala "Faman ittaqa syubhat" فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام المسلم تجاه المشتبهات وذلك بأن يجتنبها كل ما اشتبه عليك لا تدري هل هو من الحلال البين أو الحرام البين توقف ولا تتناول لا شربا ولا أكلا ولا لبسا حتى يتبين لك فإذا تبين لك حل فلا حرج وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه أي بينه وبين الله واستبرأ لعرضه أي بينه وبين الناس فيسلم له دينه أي يسلم من العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن ارتكب هذه المخالفة ويسلم له عرضه من كلام الناس فيه في ma yumarisuhu aw yubashiruhu
2: aw yaf'alahu min af'alan ya'samu fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah menjelaskan bagaimana manhaj yang benar bagaimana sikap yang benar yang harus diikuti oleh seorang muslim tatkala menghadapi perkara yang musytabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda faman ittaqash-shubahati faqaddistabara al-dinihi wa ardhahi Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat maka dia telah menjaga Agamanya dan telah menjaga Harga dirinya ya, Oleh karena itu, ini jelas Orang yang menghadapi perkara mustabihat Maka wajib bagi dia untuk menjauhi perkara mustabihat tersebut Jika kita menghadapi perkara yang masih samar Hukumnya halal atau jel- atau haram Kita tidak tahu, maka hendaknya kita berhenti Kita tawakuf Kita tidak ber- tidak nekat untuk Mengkonsumsinya, kita tawakuf saja Baik Masalah pakaian maupun makanan maupun minuman Kalau masih syubahat maka kita wakuf Jangan sampai kita nekat untuk mengkonsumsinya Sampai jelas bagi kita Hukumnya haram atau hukumnya halal Kalau setelah itu jelas bagi kita hukumnya halal Maka silakan kita mengkonsumsinya Sabda Nabi Dia telah menyelamatkan agamanya Artinya antara dia dengan Allah Orang yang meninggalkan syubahat Maka dia tidak akan terjuruh dalam keharaman Maka dia tidak akan berdosa dan tidak akan di Hukum oleh Allah Subhanahu wa taala dia telah menyelamatkan agamanya wa iradhihi dan dia telah menyelamatkan harga dirinya yaitu artinya orang yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat maka harga dirinya akan terjaga orang-orang tidak akan membicarakan dia tidak akan menjelek-jelekkan dia kenapa karena dia tidak nekat untuk menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang syubhat
1: wa qaulun nabi alaihi salatu wassalam di hadis ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يحتمل أمرين الأول أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام وهذا يقع فيه كثير من الناس يقع فيه كثير من الناس تجده متهاونا في الأمر المشتبه عليه لا يبالي فيقع في محرمات كثيرة يظن الأمر فيها مشتبه وهي muharramah wadallat addalail wan nusus ala hurmatiha
2: hadapun sabda nabi sallallahu alaihi wasallam amman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat maka dia telah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram al imam an-nawi menjelaskan bahwasanya maksud dari sabda nabi ini barang siapa yang terjerumus dalam syubhat berarti terjerumus dalam perkara yang haram ada dua kemungkinan. Maksud dari sabda Nabi ini. Kemungkinan yang pertama. Yaitu dia terjerumus dalam perkara yang haram. Dan dia menyangka bahwasannya perkara yang haram itu halal. Padahal hakikatnya haram. Dia tidak tahu. Dan ini banyak ya, menimpa masyarakat. Banyak mereka terjerumus dalam perkara yang haram. Dan mereka menyangka perkara tersebut perkara yang halal. Mereka mengkonsumsi perkara yang haram. Dan mereka tidak tahu bahwasannya itu uh, perkara yang haram. Banyak masyarakat banyak terjerumus dalam hal ini. Kenapa? Karena masyarakat, ya, kebanyakan masyarakat yang mereka itu sikapnya tahawun, ya, bermudah-mudahan dalam masalah hal masalah ini, yang menggampangkan masalah perkara yang haram dan perkara yang haram dan perkara yang halal, akhirnya mereka mudah mengkonsumsi apa saja. tidak peduli, bermudah-mudahan menggampangkan, akhirnya apa terjerumus dalam perkara yang haram. Padahal telah banyak dalil yang menunjukkan bahawasnya itu hukumnya haram, namun mereka terjerumus dalam perkara haram tersebut dalam meyakini bahawasnya itu adalah حلال، كناه كتيداتوون، mereka، كناه سكاب مُعَمْبَعَن، mereka.
1: والمعنى الثاني كما قرر ذلك الإمام النووي رحمه الله أن يكون المراد بقوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام أي أن من يقع في الشبهات يقارب أن يقع في الحرام بمعنى أن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسده إلى أخرى أكبر منها. تدرجت من من مفسدة إلى أكبر منها فولهذا جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فقطع اليد ليس بالبيضة ولا بالحبل لكنه يتدرج أولا يسرق حبلا أو يسرق بيضة ثم يتدرج في السارقة
2: إلى أن يقع فيما يوجب Qatil Yat. Adapun makna yang kedua dari sabda Nabi SAW, "Wahman waku'afis shubhati, waku'afil haram." Maksud dari sabda ini siapa yang terjerumus dalam perkara yang shubhat maka akan terjerumus dalam perkara yang haram, sebagai menjelaskan oleh Imam An Nawawi. Makna yang kedua yaitu siapa yang terjerumus dalam perkara yang shubhat. Maka dia akan terjerumus, ujung-ujungnya akan terjerumus dalam perkara yang haram Barang siapa yang biasakan dirinya Mengkonsumsi segala perkara yang samar Dia tahu ini masih syubahat Tapi dia cuek saja Setiap menghadapi perkara yang syubahat Dia cuek, dia konsumsi, tidak peduli Karena terbiasa dengan perkara yang syubahat Lama-lama dia akan terbiasa juga dengan perkara yang, yang haram Akhirnya terjerumus dalam perkara yang haram Ini sebagaimana sabda Nabi SAW La'anallahussarik Allah melaknat pencuri Yasriku beidotan fatukta'yaduhu Seorang pencuri yang telah mencuri uh, se- sebuah telur, sebutir telur kemudian dipotong tangannya. Waya syrik hablan fatuk tak yadhu. Atau dia mencuri se seutas tali kemudian dipotong tangannya. Kita tahu bahawa orang yang mencuri uh, ter- sebutir telur tidak akan dipotong tangannya, karena ke- kurang dari seperempat dinar. Demikian juga orang yang mencuri tali tidak akan dipotong tangannya. Tapi apa sabda na- makna nabi saw. Sall- makna sabda nabi saw. Ketika rasulullah mengatakan, Allah melaknat pencuri telur kemudian dipotong tangannya maksudnya apa orang yang mencuri telur terbiasa mencuri telur lama-lama akan mencuri perkara yang lebih besar lama-lama terjerumus dalam pencurian yang lebih besar yang akhirnya terkena had akhirnya terpotong tangannya demikianlah orang yang terjerumus dalam syubhat membiasakan dirinya cuek dengan sudah tahu itu perkara syubhat terus menjerumuskan dirinya cuek akhirnya terbiasa dengan perkara yang syubhat lama-lama terjerumus dalam perkara yang haram
1: dan dari hal qabil قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بمعصى وكانوا يعتدون أي أنهم تدرجوا في المعاصي والآثام إلى أن بلغ بهم الأمر إلى هذا الجرم الكبير والذنب العظيم هو قتل الأنبياء فقتل الأنبياء جريما من أكبر الجرائم لكنها سبقت عندهم بمعاصي دون ذلك تدرجوا فيها شيئا فشيئا حتى بلغوا هذه
2: kejahatan yang besar. Hal ini sebagaimana yang telah di sebagaimana uh, yang terjadi pada Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana sikap mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Di antara sifat Bani Israil wa yaqtulunal anbiya abi ghairi haqq, zalika bima asaw wa kanu ya tadun." Apa sikap mereka? Wa yaqtulunal Mereka itu hobinya orang Bani Israil, orang-orang Yahud, mereka itu membunuh nabi-nabi mereka. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dari kabilah aswaganiyatadun. Kenapa? Sebabnya karena mereka telah berbuat maksiat dan bersikap berlebih-lebihan. Artinya apa? Kemaksiatan yang sering mereka lakukan, terbiasa mereka melakukan kemaksiatan, akhirnya menjurumuskan mereka terhadap maksiat yang sangat besar, yaitu membunuh nabi mereka sendiri. Seperti tadi, ya, karena orang terbiasa dengan syubhat, akhirnya terjurumus dalam perkara yang haram. Sebagaimana bani Israel terbiasa dalam maksiat, akhirnya terjurumus dalam pembunuhan para nabi.
1: وكذلك إذا لاحظنا حالة كثير من المجرمين صحاب الجرائم الكبار وأرباب الجرائم الشنيعة ربما نجد أنهم في بداياتهم كانوا ناس طيبين وعلى أخلاق لا بأس بها وتعاملات لا بأس بها فبدأوا خطوات في المعاصي وتدرجوا فيها شيئا فشيئا إلى أصبحوا يوما من الأيام من كبار al mujrimin wa al zalama wa al bughat wa al mu'tadin ala ibadillah wa hadha yufiduna anna al wajib ala al muslim an yughliq ala al sebagaimana
2: kalau kita perhatikan ya para gembong-gembong penjahat ya gembong-gembong penjahat kalau kita lihat bagaimana awal mereka awal mereka sebelum menjadi gembong-gembong penjahat gembong-gembong ahli kriminal Ya mereka mungkin orang biasa, mungkin akhlaknya, ya tidak apa-apa, akhlak yang bagus. Tetapi awal-awal di awal perkara mereka, mereka melakukan kriminal yang ringan. Lama-lama terbiasa dengan kriminal yang ringan, akhirnya semakin parah. Semakin parah dan akhirnya menjadi gembong kriminal. Ini kebanyakan orang seperti itu. Akhirnya menjadi gembong kriminal setelah awalnya terbiasa dengan kriminal-kriminal ya, sepele. Oleh karena itu... Eh, uh, ikhwani fillah azanillahu ayyakum para pendengar radio roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan faedah kepada kita agar kita menutup seluruh pintu-pintu syubhat ya. Jangan kita tasahul dalam segala perkara. Kenapa? Kalau kita tasahul, bermudah-mudahan, bergampang-gampangkan dalam masalah-masalah yang masih samar, maka kita akan terjerumus dalam perkara yang haram. Dan kalau kita juga bermudah-mudahan dalam perkara haram yang ringan, kita akan terjerumus pada perkara haram yang lebih parah lagi.
1: ومن نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لنا ضرب لنا مثالا جميلا واضحا يبين لنا هذه المسألة حيث قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه هذا مثل للتوضيح كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه والمراد بالحما ما يحميه الملوك والرؤسة من الأراضي الخصبة الطيبة ولا يسمحون لأحدا يقترب منها فمن جاء بماشيته ليرعى بها حول الحما يوشك أن تدخل الماشية في الحما فيتعرض للعقوبة لكن إذا بقي بعيدا بماشيته عن الحما يسلم وتسلم له ماشيته فهذا مثال للتوضيح قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه يعني يوشك أن تدخل أغنامه في الحما فيتعرض للعقوبة ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارم الله عز وجل حرم الحرام وحما حما ومنع الناس من الدخول فيه فوجب على كل مسلم ان يبتعد عن المحرمات وعن المنافذ والوسائل والاسباب التي تفضي بالانسان الى الحرام
2: kemudian uh, di antara uh, bagaimana kebaikan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat kepada umatnya maka nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mudahkan kita memahami maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan bagi kita permisalan yang sangat indah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haula al-hima, yushiku an ta'an ta'a, an tarta'afi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan eh hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, hampir saja dia memasukkan hewan gembalannya tersebut dalam daerah terlarang. Maksudnya daerah terlarang apa? Yaitu yang dimiliki oleh para raja seperti tanah-tanah, ya atau sawah-sawah atau perkebunan yang dilarang oleh para raja untuk dimasuki ya sebagian sebagian raja seperti itu punya tanah-tanah yang mereka larang seorang pun untuk masuk dalam tanah tersebut demikianlah seorang penggembala kambing ya atau penggembala hewan gembalaan penggembala misalnya dia bawa hewan gembalaannya dan dia apa namanya meletakkan hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang Lama-lama dia akan masuk dalam daerah terlarang tersebut. Lama-lama gembalanya tersebut akan masuk dalam daerah terlarang tersebut, dan akhirnya dia akan terkena uh, ukubah, terkena hukuman dari raja. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala liku lima lakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya daerah terlarang, daerah yang dijaga. Ala wa inna himaullahi maharimuho. Ketahuilah bahwasanya Daerah penjagaan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasuki adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, dia tidak tidak akan terjurumus dalam daerah terlarang. Adapun pun barang siapa yang berputar sekitar daerah terlarang. Ya, perkara-perkara yang syubha dia lakukan, dia lakukan. Lama-lama dia akan terjurumus dalam daerah terlarang atau perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Wa ansah kul muslim. بل أنصح رب الأسرة في بيته أن يقرأوا في البيت ولو مرة في العمر كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله وهذا الكتاب جمع فيه الإمام الذهبي رحمه الله الكبائر والمحرمات التي فيها الوعيد الشديد فيقرأها المسلم في بيته على نفسه وعلى أولاده حتى يكونوا في حذر من الوقوع في هذه الآثام الكبائر. التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحتى يقف أيضا على العقوبات التي عدها الله سبحانه وتعالى لمن يقع في تلك الآثام وكتاب الكبائر للإمام الذهبي كتاب عظيم جدا ينصح العلماء باقتنائه وقراءته والإفادة منه لأن مؤلفه رحمه الله تعالى جمع فيه خيرا عظيما ونصوصا عظيمة في باب الكبائر ويفيدنا أخونا أبو عبد المحسن هل هذا الكتاب ترجم إلى اللغة الأندونسية أو لا فإذا كان مترجم حقيقة أنصح أن يتداول بشكل جيد بين الناس ويتعاونون على الإفادة منه وأيضا طلبة العلم والخطبة في المساجد يحرصون على إفادة الناس في هذا الباب العظيم
2: Kemudian kata Syekh Fadhilullah beliau mengatakan saya nasihatkan kepada setiap muslim ya demikian juga kepala keluarga kepala rumah tangga ya untuk menyempatkan waktu membaca kitab Al-Kaba'ir ya untuk mengenal apa saja perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa kitab Al-Kaba'ir yang artinya dosa-dosa besar sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ya, salah seorang ulama besar ya. dia menulis dalam buku ini mengumpulkan dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah s.w.t maka seorang suami hendaknya e, membaca buku ini dibacakan kepada istrinya dibacakan kepada anak-anaknya agar mereka tahu mana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah s.w.t agar mereka tidak terjerumus dalam perkara-perkara haram tersebut kemudian agar mereka mengetahui apa sih hukubah hukuman yang telah disiapkan oleh Allah s.w.t bagi orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut kitab ini kitab yang sangat bagus yang dinasakkan oleh para ulama agar kita membacanya Kenapa? Karena Imam Ad-Dhahabi penulis kitab ini telah mengumpulkan nas-nas dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan akan dosa-dosa besar tersebut dan menunjukkan akan hukuman-hukuman yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa SWT uh, tentang bagi para pelaku yang terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Uh, dan Syekh tadi bertanya apakah buku ini telah diterjemahkan atau tidak. Saya rasa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu Syekh mengharapkan agar para pendengar sekalian saling bantu membantu tolong menolong untuk e, bisa menyempatkan diri mereka untuk membaca kitab Al-Kaba'ir tentang dosa-dosa besar ini karena kitab ini tersebut merupakan kitab yang sangat bagus.
1: Summa khatama Nabi alaihi salatu wassalam hada al-hadits al-'adzim bi bayan al-asas fi shalahi al-a'mal wa zaka'i an-nas wa salamati min al-ma'asi wa atham وذلك بصلاح القلوب حيث قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغتا إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد
2: الجسد كله ألا وهي القلب. kemudian Rasulullah saw menutup hadis ini dengan menjelaskan asas atau pondasi dari baik baiknya amal. Baiknya amalan-amalan itu dibangun di atas suatu pondasi, yaitu apa dengan memperbaiki hati atau memperbaiki jantung. Rasulullah SAW bersabda: Ala Inna fil jasadimutghah, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ya. Itu solahat, solahat jasadululoh. Kalau segumpal daging tadi baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika rusak segumpal daging, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwasinya segumpal daging tersebut adalah jantung. فهذا الحديث العظيم
1: فيه أوضح دلالة على أن صلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه فإن كان قلبه سليما ليست فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات جوارحه كلها بخلاف ما إذا كان غالبه فاسدا قد استولى عليه حب الهوى والتبع الشهوات وتقديم حضض النفس فإن كان
2: كذلك فسدت حركاته جوارحه كلها ما dalam hadis yang sangat agung ini Rasulullah saw memberi isyarat memberi petunjuk bahwasanya kebaikan bagusnya Gerakan-gerakan tubuh seorang hamba Amalan-amalan seorang hamba yang zahir Itu berdasarkan Kebaikan gerakan hatinya Dan batinnya Jika ternyata jantungnya atau hatinya itu baik ya Dalam hatinya tidak ada Kecuali rasa cinta kepada Allah SWT Dan rasa cinta apa yang dicintai oleh Allah SWT Dan rasa takut kepada Allah SWT Serta takut kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT Takut kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT Maka gerakan tubuhnya juga yang zahir akan baik. Amalannya bukan akan baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Takut terjerumus dalam perkara yang haram, maka amalan-amalan zahirnya pun akan baik semuanya. Berbeda sebaliknya jika ternyata dalam hatinya itu ada kerusakan. Ya. Rusak dalam hatinya. Senang kepada hawa nafsu. Senang untuk mengikuti syahwatnya. Ya. Mengedepankan keinginan syahwatnya. Maka akan rusaklah amalan-amalan zahir dari tubuhnya.
1: Walihada... قيل القلب ملك القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طاعون له مبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفون في لا يخالفونه
2: في شيء من ذلك. Ole karena itu dikatakan bahwasanya jantung itu atau hati itu adalah raja. Ya, hati itu adalah raja. Adapun anggota tubuh semuanya merupakan anak buahnya, pasukannya. Dan pasukannya, pasukannya itu semua taat kepada sang raja. Seluruh anggota tubuh kita ini taat kepada hati kita. Apa yang diinginkan oleh hati kita, maka akan dilakukan oleh angg- anggota tubuh kita. Dan mereka sama sekali tidak akan menyelisihi apa yang dikatakan oleh hati. Tangan kita, kaki kita, gerakan tubuh kita tidak akan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh sang raja.
1: وبهذا يعلم أن القلب يعتبر هو الأصل والأساس للأعمال والأحوال التي يكون عليها الإنسان فإذا طاب قلب الإنسان وزكى وصلح وعمر بخشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته ومحبته والخوف منه سبحانه وتعالى فإن الجوارح تعمر بالطاعات والخيرات وأعمال الصالحات بينما إذا فسد القلب والعياذ بالله بالشهوات وبالشبهات وبأمراض القلوب المتنوعات فإن الجوارح تفسد تبعا للقلب لأن القلب بمثابة القائد والجوارح بمثابة التابع فإذا طاب القلب طابت
2: وإذا فسد فسدت oleh karena itu dari sini kita ketahui bahwasanya hati itu merupakan pondasi atau asas dari seluruh amal. Jika hati seorang hamba itu baik ya, kemudian dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawarih seluruh anggota tubuh pun akan baik. Berbeda jika ternyata hati seorang hamba itu rusak, senang mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsunya ya. Senang dengan perkara-perkara yang syubhat ya maka anggota tubuhnya pun akan rusak kenapa mengikuti mengikuti hatinya kenapa karena hati tadi telah kita jelaskan adalah raja hati adalah pemimpin adapun anggota tubuh yang lain merupakan anak buah dan anak buah hati tidak ada yang menyelisih hati seluruh anggota tubuh tidak ada yang menyelisih hati kalau hatinya rusak maka otomatis seluruh anggota tubuh juga amalan-amalan juga akan akan rusak
1: wa ba'dunnas fi hadzal bab yukhad'u nafsuhu wa yukhad'u annas فربما يقول عن نفسه أنا قلبي نقي أو أنا قلبي طيب أو أنا قلبي نظيف لكن إذا رأيت أفعاله تجد فيها الفساد وتجد فيها الانحراف وتجد فيها التعدي على الناس والظلم للآخرين فإذا كان القلب فعلا نقيا ونظيفا ونزيها وطاهرا فإن أثر ذلك سيظهر على الجوارح ولا بد لأن الجوارح
2: Sebagian orang Mereka ya membohongi diri mereka sendiri Dan juga membohongi orang-orang banyak Membohongi orang lain Sebagian orang mengatakan ya Hati saya bersih Hati saya suci ya Sementara dia terjerumus dalam kemaksiatan Sementara dia terjerumus dalam kemaksiatan Demikian juga terjerumus dalam perbuatan dolim kepada orang lain Mengganggu orang lain Sementara dia terjerumus dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kemaksiatan, dia mengatakan hati saya baik, hati saya bersih. Ya, ini merupakan kedustaan. Ya, ya kenapa? Karena kalau hati seorang bersih, ya, mesti, mesti otomatis anggota tubuhnya juga akan menimbulkan amalan-amalan yang suci, amalan-amalan yang yang baik. Ya. Namun kalau hatinya rusak, maka amalan-amalan juga akan rusak. Jika ternyata dia terjun ke dalam kemaksiatan ya atau menzalimi orang lain ya tentunya menunjukkan hatinya tidak beres tidak suci sebagaimana dia yang dia aku akui ya
1: wa nakhthim haditsana bil isharah ila ba'd ad da'awat al ma'thurah 'an nabiyyina 'alayhi as-salatu was-salam wallati tata'allaq bi islah al qulub bahwa Nabi عليه الصلاه والسلام كان يقول في دعائه اللهم اجعل
2: في قلبي نورا Kemudian kita uh, akhiri pengajian kita kali ini dengan menyebutkan beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam rangka untuk membersihkan uh, hati-hati kita ya karena sangat penting kita memperhatikan kebersihan hati agar amalan kita menjadi bersih Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi SAW pernah berdoa Allahumma ja'al qalbi nuran ya Allah jadikanlah hatiku e, bersinar bercahaya.
1: Wa sahih Muslim Dan dalam sahih Muslim
2: Nabi SAW pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha ya artinya ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk ya.
1: وفي الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام كان يقول في دعائه Allahumma naqqi qalbi min al-khataya kama yunqqas thawb al-abyad
2: Dalam sahihain juga disebutkan Imam Bukhari dan Muslim Nabi s.a.w pernah berdoa, Allahumma naqqi qalbi min al-khotaya, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa, kama yunqatsu thaubul abyadhu min ad sebagaimana pakaian uh, ha, yang putih dibersihkan dari kotoran.
1: Wa fi sahih Muslim annahu alaihi s-salatu was-salam kana yaqulu fi du'a'ihi, Allahumma atin nafsi taqwaha, zakkihha, anta khayru man zakkaha, anta
2: waliyha wa mawlahha. Uh, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa: Allahumma ati nafsi zakah, Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ya kesuciannya. Atiinya Allah sucikanlah uh, jiwaku. Wa zakia anta khairuman zakah dan sucikanlah jiwaku ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulah. Engkau adalah wali hati dan uh, maulaha. وجاء الترمذي بسننه صحيح ان النبي
1: صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت
2: قلبي على دينك. dalam uh, hadis riwayat Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan satu doa yang sangat indah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
1: والدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى متعددة فينبغي على المسلم أن يعنى بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله واللحاح عليه بأن يصلح قلبه وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يحرص على صلاح جوارحه بإقامتها على طاعة الله ومحافظتها على أوامره سبحانه وتعالى وبعدها
2: عن كل أمر يسخط الله عز وجل ويعضبه. dan doa-doa yang berkaitan dengan masalah ini masalah perbaikan hati sangatlah banyak dan bermacam-macam oleh karena itu hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan doa ya berdoa tentang bagaimana bisa membersihkan hatinya dia bersungguh-sungguh berdoa minta kepada Allah berharap merengek-rengek minta kepada Allah swt untuk membersihkan hatinya. Kemudian dia juga berusaha untuk membersihkan amalan tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Membersihkan amalan tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Menjauhi tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan soleh. Ya, membuat amalan-amalan tubuh kita istiqomah berjalan di atas jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di atas amalan-amalan soleh.
1: Wa مما نستفيده من هذا الحديث العظيم معاشر الإخوة الكرام أن المسلم ينبغي عليه أن يتفقه في دين الله بمعرفة الحلال ومعرفة الحرام لا أن يمضي في حياته يتعاطى الأمور ويفعل أشياء بدون سؤال وبدون بحث وبدون تفقه في دين الله ولهذا قال السلف قديما من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه ai annahu yatafaqqa fi ma ya'kul wa yatafaqqa fi ma yashrab wa fi umurihi al-ukhra la yaqhtu khutwatan illa mutafaqqahan
2: mutabassiran fi dinihi mashiyan fi a'malihi ala basiratin min amma Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu hendaknya seorang muslim benar-benar berusaha untuk bertafaqquh fi din belajar ilmu agama belajar agama Jangan dia cuek saja Tidak perlu dengan apa yang dia makan Tidak perlu dengan apa yang dia minum Tidak bertanya kepada para ulama Tidak bertanya kepada ahli ilmu Apa hukumnya makanan ini Apa hukumnya minuman ini Dia cuek saja makan dan minum Tidak peduli Tapi sebaliknya seorang muslim Harus berusaha untuk belajar tentang agamanya Belajar bagaimana hukumnya Oleh karena itu Di antara perkataan salafus soleh Mereka mengatakan Min fiqhir rajul Yaitu diantara fikih Seorang lelaki Atau fikih seseorang Yaitu bagaimana makanannya dan minumannya Dan kemana, uh, kemana Dia berjalan Ya, Seorang yang benar fikihnya Dia akan perhatikan bagaimana makanannya Kalau dia memang paham tentang agama Dia akan perhatikan bagaimana minumannya Kalau dia paham tentang agamanya Maka dia akan berhati-hati dalam melangkahkan kakinya Kemana dia hendak beranjak Kemana dia hendak pergi Maka dia memperhatikan semua perkara tersebut. Kita bisa mengetahui fikih seorang dari sikap-sikapnya tadi. Kalau ternyata makan ini tidak beres, minumannya tidak beres, kemana saja dia melakankan kaki, menunjukkan dia tidak beres dalam fikih agama.
1: Walnazar ada manaj alrasin di kalimat yang agama. Dia Hassan alBacri, rahimahullah, dan dia adalah seorang ulama yang terkemuka dan seorang fakih yang terkemuka. Dia berkata, rahimahullah, apa yang saya lihat dengan mata saya? ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية. فإن كانت الطاعة فإن كانت الطاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت.
2: Dan tidaknya kita melihat bagaimana manhaj yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu, wa sallallahu wa Sallam ini telah diterapkan oleh Salafus pulae sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan Al Basri salah seorang tabiin ya ulama tabiin yang sangat terkenal menerapkan mahnasi Nabi ini. Dia mengatakan apa? Ma nadhartu bibasuri, tidaklah aku melihat dengan pandanganku, walana taqtu bilisani, dan tidaklah aku berkata dengan lisanku, walabatastu biyadi, dan tidaklah aku mukul dengan tanganku, walana hatu ala qadami, dan aku tidak melangkahkan kakiku, hatta anzura ala ta'atin au ala ma'asiyah. Sampai aku lihat, apakah aku melakukan tersebut, karena ketaatan kepada Allah, atau karena kemaksiatan. Saya melihat karena Allah, karena taat, saya berbicara, pada perkara yang merupakan ketaatan, saya memukul pada perkara yang merupakan ketaatan atau sebaliknya atau karena kemaksiatan. Fa in kanat ta'atun taqaddamt. Jika ternyata saya melakukan perkara tersebut dalam ketaatan kepada Allah maka saya lakukan. Wa in kanat ma'siyatan Jika dan ternyata jika perkara tersebut merupakan maksiat maka saya akan tinggalkan.
1: Wa sallallahu al-'azim an yusliha qulubana ajma'in wa an yu'idana minasy al rajim wa an yahdiana siratahu almustaqim wa an yaghfir lana wa liwalidina wa lilmuslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minat alahya'i minhum walamwat wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama
2: ala 'abdihi demikian saja pengajian kita hari ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan kita semua semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Ambil tun- tunjuk kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menempuh jalan yang lurus tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kedua orang tua kita, juga, dan juga memaafkan uh, kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Demikian saja, kalau ada pertanyaan daripada pendengar sekalian, uh, kami persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, demikian di Hotel Islam,
0: para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada Kita akan simak untuk selanjutnya sesi tanya jawab Seperti biasa bagi Anda yang akan bertanya Di layanan on air kami 021-823-6543 Dan di pesan singkat 021 700 736 Kita angkat untuk yang pertama dari tiga penelpon di kesempatan siang hari ini dan mohon kiranya pertanyaan anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita kita akan simak dan sapa dari penelpon pertama assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan ibu dari mana? Dari Umiksan. Di mana ibu? Di Keranggan. Ya silakan ibu. Uh, anda ingin uh, menanyakan sebuah kasus seseorang ingin uh, mengkonsumsi ikan kaleng dan dia membeli supermarket tapi pada Uh, kaleng ikan tersebut tidak tertera label halal, hanya ada tulisan Inggris dan Cina, tapi mereka berpendapat bahwa ikan itu kan halal ya tidak apa-apalah kita mengkonsumsinya bagaimana hukumnya ya Syekh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Silakan Ustaz bisa menyimak nah.
1: الأسماك تختلف عن بقية اللحوم فاللحوم يعني يشترط فيها أن تذكى ذكات إسلامية ويدكر اسم الله عليها أما السمك لا تشترط فيه الذكات فإذا كان السمك الذي اشتراه وهو في علبة صالح وغير متعفن وليس تالف فيأكله لأنه لا يشترط فيه ما اشترط فيه daging-daging lain, lahum haiwanh
2: binat Syekh menjelaskan bahwasanya daging ikan itu tidak sama dengan daging hewan-hewan yang lainnya, tidak seperti kambing, sapi, kebo dan yang lainnya, ya. Adapun hewan-hewan ternak binatang ternak seperti sapi, kambing dan yang lainnya, itu disyaratkan untuk disembelih, disembelih dengan cara yang Islami, ya, dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau disembelih dengan cara yang tidak Islami atau tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa maka tidak boleh dimakan. Ini hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam dan yang lainnya harus disembelih dengan sembelih yang Islami dan harus disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ikan maka tidak disyaratkan hal ini. Ya. Ikan itu tidak mengapa meskipun tidak disembelih dan memang tidak disembelih. Jadi langsung dimakan tidak mengapa. Jadi seorang yang membeli ikan di dalam ikan kaleng, ya, yang penting dia perhatikan apakah masih masih belum uh, expired, ya masih belum busuk. Ya. Kalau selama masih bagus, ya tidak perlu ada tulisan label halal. Tidak mengapa langsung dimakan.
1: Jaya uh, dalam hadis
2: Nabi saw. Nabi saw pernah bersabda tentang air laut. Kata Rasulullah saw. Al Tahuru Ma'uhu Al Helu Ma'itatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Dan Al Helu Ma'itatuhu dan bangkainya, yaitu ikan-ikan halal, ya. Bangkainya saja halal ya, ikan-ikan semuanya halal.
0: Baik, untuk selanjutnya kami angkat berikut dari Bapak Hadianto di Karawaci 6. Nah, Asalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Silakan. Eh, uh, mau tanya ini, uh, batasan darurat itu gimana, Ustaz? Jadi, uh, antara apa? Kan kalau darurat itu bisa apa? Uh, melakukan apa? mengambil halal. mengambil hal yang, yang yang haram bisa bisa jadi apa? Halal. Boleh gitu ya, halal, halal. gitu. Begitu ya. uh-huh. nih ada, ada kasus gini, Ustaz. Apa? Uh, Seorang itu punya hutang, dia dikacaukan sama orang yang apa, yang berhutang itu, yang punya apa, yang diutangin itu, nah, terus dia karena terpaksa sehingga dia uh, pinjam ke bank itu, itu gimana? Iya. Apa termasuk dua ruput lo gimana? Dan, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. <t- 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 هذه لا
1: تعتبر ضرورة فقاعدة أهل العلم الضرورات تبيح المحظورات، أي أن الإنسان إذا وقع في في ضرورة مثل أن يكون شارف على الهلاك ولم يجد ما يأكله إلا ميته أو مثلا شارف على الهلاك فلم يجد ما يشربه إلا شرابا محرما كالخمر ونحوه فهنا يقال الضرورة تبيح المحظورات. لكن إذا كان عليه ديون لا ليس هناك ضرورة لسداد الديون باقتراض المال الممحوق البركة الذي يأتي على المال بالفساد وهو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وآذنا جل وعلا بمحاربة أهله فالذي عليه دين إن كان ذو عسره فمطلوب ممن أقرضه نظره إلى ميسره لا أن يطالبه بالاقتراب المحرم الربوي وأن يجتهد في التجارة المباحة وأبواب الرزق العديدة التي يسرها الله سبحانه وتعالى من عباده والله عز وجل تكفل لمن أخذ مالا وهو ينوي ويعزم على وفائه بأن يعينه سبحانه وتعالى على سداده كما جاء في ذلك غير ما حديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: memang benar bahwasanya dalam kaidah ضرورات تبيح المضرات bahwasanya perkara-perkara yang darurat bisa menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, namun kata sheikh e, ini artinya e, perkara, contohnya misalnya kata beliau seperti seorang yang akan meninggal ya hampir-hampir meninggal hampir-hampir e, tewas. Kemudian dia butuh untuk makan. Kalau tidak makan, maka dia akan meninggal dunia. Ternyata yang dia dapati cumalah mayitah, cuma mendapatkan bangkai. Kita tahu bahasanya bangkai hukumnya najis dan haram, tidak boleh dimakan. Akan tetapi jika orang tersebut tidak makan bangkai akan meninggal dunia, maka boleh bagi dia untuk makan bangkai. Kenapa? Karena dalam keadaan terurut. Sebagaimana seorang yang uh, sangat haus dan kalau tidak minum dia akan meninggal dunia. Ternyata dia tidak dapat men- tidak m- mendapati minuman kecuali khomar, kecuali bir. Maka boleh bagi dia untuk minum bir atau minuman-minuman yang diharamkan yang lainnya, agar bisa menjaga rohnya. Ini yang dimaksud dengan perkara yang dorurat. Jika tidak lakukan, bisa mengantarkan kebinasaan bagi e, seseorang. Berbeda dengan masalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ya, tidak akan binasa. Ya. Maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian untuk membayar hutang dengan alasan dorurat kemudian dia pinjam uang dengan cara riba dari bank. Ketahuwah bahwasanya uang riba tidak ada barokahnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Uh, apa namanya mengumumkan peperangan terhadap orang yang uh, terhadap orang yang makan riba oleh karena itu seorang yang terkena uh, dain atau punya utang maka tidak boleh dia mengambil uang riba dari bank dengan alasan karena darurat Allah subhanahuwataala telah menjelaskan bagi orang yang mengutangi ya orang yang mengutangi jika ternyata orang diutangi itu uh, memiliki kesulitan ya Do asrah memiliki kesulitan fanadziraton ilaih ma'saram akhandanya dia tunda jangan dia paksa orang yang diutangi untuk segera bayar utang padahal dia tahu saudaranya yang berutang itu penuh kesulitan ya apalagi dia paksa saudaranya untuk mengambil uang riba ini tentunya e, tidak diperbolehkan kemudian ingatlah para pendengar radio aja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya maka seorang ya, hendaknya berusaha untuk bekerja ya untuk melunasi hutangnya menempuh jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia menempuh hal-hal jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan kari rezeki kepada dia. Kemudian ingat, Tak seorang berhutang, Sebagai yang oleh Rasulullah s.a.w. Barang siapa yang tak kalah uang, Dengan niat untuk melunasinya, Maka Allah akan bantu dia. Adapun orang yang pinjam uang, Dengan niat tidak melunasinya, ya, Maka yakinlah Allah tidak akan Uh, membantu dia, sebagaimana dijelaskan oleh hadis dalam hadis Nabi saw. Wadz Jaa fi Sahih
1: Bukhari min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anh An Nabi saw. Maaqal man ahd amal an nasi yuridu adaa'ha adzallahu
2: anh. Wman ahdha yuridu itlafha atlafahu Allah taala. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu talanhu Rasulullah saw pernah bersabda Man akhadha amwal an-nasi arada ada'aha an. Barang siapa yang mengambil uh, harta itu pinjam uang dari orang lain, dari manusia, dari masyarakat dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu dia melunasinya. Wa man akhadha amwal an Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk merusaknya, artinya tidak dibayar utangnya, atlafahullah. Maka Allah akan merusakannya, merusak dia.
1: وعليه أيضا بالدعاء والتوجه الصادق الله سبحانه وتعالى ولا سيما بالدعاء العظيم الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الرجل المكاتب الذي جاء إليه يريد منه أن يعينه في مكاتبته فقال له علي رضي الله عنه ألو علمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك من الدين مثل الجبل laddahu La Allahu anka. Taqul Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak.
2: Kemudian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tatorruk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu dia melunasi hutangnya ya. Terutama dia berdoa dengan sebuah doa yang sangat agung ya sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tadkala ada seorang budak yang datang kepada dia ya yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar kepada tuannya namun dia tidak mampu maka dia pun mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ala'u alimuka kalimatin allamani hinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam maukah aku kabarkan kepada engkau aku ajarkan kepada engkau sebuah doa yang pernah diajarkan nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu meskipun seorang punya duyun misal jabal punya utang setinggi gunung maka Allah akan melunasinya doanya itu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada Ali, Allahumma qfini bihalalika an haramika bifadlika an Allahumma qfini bihalalika an haramika bifadlika an yang artinya ya Allah cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halal sehingga aku tidak butuh dengan perkara-perkara yang haram. Wa amma
1: alladhi yurida an yatakhalas min bi مادة بأموال ريبوية يقترضها. فهذا مثله مثل رجل في قدمه أو في يده جرح يسير. فأراد أن يعالج هذا الجرح اليسير، فأتى بمواد محرقة
2: وصبها على جرحه. أذبح. 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 Kakinya ada luka sedikit, kemudian dia ingin supaya kakinya sembuh, kemudian dia bakar kakinya. Tentunya ini tidak benar, ya. Dia terjerumus dalam perkara yang lebih parah. Ingin selamat dari hutang maka terjerumus dalam perkara yang dosa besar yaitu riba. Allah Taala alam
0: Taib. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon ketiga ada ibu Nani di Depok. Kami persilahkan ibu. Assalamualaikum. Ustaz. Saya mau menanyakan ini bagaimana manhat seorang Muslim dalam masalah subhat-subhat pemikiran. بهدم الأفكار. نعم.
1: هذا السؤال التي... الذي سالت عنه هذه الأخت السائلة وفقها الله وبارك فيها سؤال مهم جدا لأن الشبهات التي هي الأفكار التي تهجم على الإنسان وعلى قلبه أو أو يكون متسببا بسماعه لبعض الجهات أو القنوات أو الأماكن التي تثير الشبهات أو قراءة لبعض المجلات أو الصحف التي تثير الشبهات فتسأل عن الموقف الذي ينبغي أن يكون عليها المسلم تجاه هذه الشبهات ويتلخص موقف المسلم الصحيح تجاه تجاه هذه الشبهات في نقاط النقطة الأولى إغلاق المنافذ بإحكام والاجتهاد في منع كل سبيل يثير الشبهة الفاسدة في قلبه ويجعلها تجول في نفسه فيغلق المنافذ من قنوات فاسدة وأيضا مجلات هابطة وجلساء فاسدين يغلق هذه المنافذ أما أن تبقى هذه المنافذ mestiuhah dan في الوقت نفسه ان يسلم له قلبه فهذا امر لا يتحقق
2: boleh mengatakan bahwasanya uh, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dari ibu penanya ini ya di mana ibu mungkin mendapati syubhat-syubhat pemikiran yang mungkin ibu dapati dalam konawa yaitu dalam acara-acara TV ya terkadang seorang uh, menyampaikan syubhat kita tahu bahwasanya sekarang uh, semua orang hobi untuk bicara masalah agama terkadang seorang yang bukan ahlinya bicara tentang masalah agama kemudian dia menyebarkan syubhat atau mungkin didapati syubhat tersebut di majalah-majalah ya atau tatkala mungkin dia duduk-duduk dengan orang-orang yang pemikirannya agak nyeleneh kemudian dia menyampaikan syubhat kepada ibu ini maka ibu ini bertanya dengan pertanyaan sangat bagus sangat bagus bagaimana sikap seorang muslim Manhat seorang muslim maukip seorang muslim dalam menghadapi syubhat-syubhat pemikiran syekh mengatakan bahwasanya yaitu hendaknya Ibu kalau ingin terbebaskan daripada syubahat ini. Maka hendaknya menutupi segala celah-celah. Segala pintu-pintu yang bisa mengantarkan ibu kepada mendengarkan syubah-syubah tersebut. Contohnya kalau ibu tahu ada uh, majalah atau ada acara TV yang sukanya menyebarkan syubahat. Maka jangan diputar. Kalau ibu tahu ada teman-teman ibu yang sukanya nyebarin syubahat. Maka jangan digauli orang-orang tersebut yang sukanya nyebarin syubahat. Karena uh, seorang yang ingin terbebas dari syubhat tapi membiarkan dirinya tetap mendengarkan syubhat maka sulit bagi dia untuk terbebaskan daripada syubhat-syubhat pemikiran maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan kita untuk akhirnya mendengar terhadap syubhat-syubhat tersebut
1: Al-amru as an yahris 'ala syaghl qalbihi bil 'ulumi an-nafiah mustamaddah min al-kitab was-sunnah karena al-qulub awiyah فاذا lam tumla hadhihi al-awiyah bil khair ditسلط عليها اهل الشر fa
2: فيها شرورهم وسمومهم المهلكه kemudian uh, kata kata syekh nah ya langkah kedua yang dilakukan yaitu hendaknya ibu menyibukkan hati ibu dengan menuntut ilmu sibukan hati ibu memikirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang didasarkan dilandaskan terhadap alkitab dan sunah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa bu karena hati ini tempayan mesti ada isinya kalau tempah yang tersebut tidak diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak diisi dengan zikir kepada Allah SWT. Maka tempah yang tersebut akan dipenuhi syubhat, ya. Karena kosong. Kalau kosong maka akan diisi dengan syubhat-syubhat, ya, Dengan uh, pemikiran-pemikiran yang sesat. Akhirnya hati kita pun teracuni. Al-amruh thalith. Allah yustarsal maha
1: syubahat. Wa Allah yufa'ilaha fi nafseh. Wa Allah yuwasi' sahataha fi sadrah. فإذا جاءت يحاول أن يطردها من قلبه وأن يبعدها من
2: نفسه وأن يستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان.الذي الثالث إذا تبين أن الشيطان قد دخل فينا، فلن يبقى فينا إلا ما يبقى من الله.الثالث إذا تبين أن الشيطان قد دخل فينا، فلن يبقى فينا إلا ما يبقى من الله.الثالث إذا تبين أن الشيطان قد دخل فينا، فلن يبقى فينا إلا ما يبقى من الله.الثالث إذا تبين أن الشيطان قد دخل فينا، فلن يبقى terjerumus ya terus mikirin syubhat tersebut Apa hendaknya kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syubhat tadi jadi jangan biarkan diri kita terus mikirin syubhat tadi kita cuekin dan kita sibukan dengan ilmu yang bermanfaat
1: al-amra ar-rabi' an yu'na bid-du'a la yuslih Allah qalbah wa qad marra ma'ana min al-ad'iyah an-nabawiyah al-ma'tsurah fi hadha al-bab ma yakfi wa yughni
2: dan perkara yang keempat yaitu hendaknya ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjaga hati kita, membersihkan hati kita di syubhat agar tidak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang rusak ya. Tadi telah kita sebutkan beberapa doa-doa yang bermanfaat yang insyaallah sudah cukup untuk kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa tersebut. Wallahu taala alam.
0: Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Mohon maaf dan mohon bersabar untuk Anda yang masuk melalui Lentelfon. Kami angkat untuk yang pertama dari Bapak Abdullah di Bekasi dan Pak Abdurrahman di Bogor mengenai pengertian koleb, Ustadz. Apakah pengertian koleb secara istilah, karena di dalam bahasa Indonesia masih tersamarkan antara jantung dan hati, kemudian kaitannya antara jantung dengan otak, kemudian. Kenapa uh, ukuran kebaikan dan keburukan hanya dinisbatkan kepada jantung atau kalb saja? Lalu apakah peranan akal atau otak tersebut uh, terhadap kebaikan dan keburukan seseorang demikian?
1: Alkalb bayana al-Nabi al-Alihi salatu wa ووضحه توضيحا كافيا في الحديث الذي مر معنا حديث النعمان بن بشير حيث قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة والمضغة هي الكطعة الصغيرة من اللحم وهذه المضغة موضعها الصدر كما جاء في الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي إلى القلب الذي في الصدر فكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى صدره ثلاث مرات ويقول التقوى ها هنا فالقلب معروف ولا لا يجهله أحد القلب معروف ولا يجهله أحد وهو مضغة صغيرة وخطيرة جدا إذ كما الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله وقد قيل ان القلب سمي بهذا الاسم لتقلبه وقد قال عليه الصلاه والسلام في الدعاء الذي مر معنا يا
2: مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الشيخ menjelaskan كان بواسطه القلب يا sudah jelas dalam bahasa Arab ya qalb itu sebenarnya dijelaskan dalam hadis nabi inna fil jasadi ada segumpal daging ya dalam ha- dalam tubuh kita yaitu jantung ya dalam bahasa Arab kalp itu artinya jantung dan tempatnya itu di dada dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallam ataqwa hahuna, wa yushuri ila sadrihi Rasulullah Sallam mengatakan takwa ketakwaan tempatnya di sini dan Rasulullah Sallam memberi isyarat kepada dadanya dan di dada Nabi tentunya jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah memberi isyarat sampai tiga tiga kali uh, jadi uh, jelas kalau di sini dalam bahasa Arab uh, Qalb itu bukan hati tetapi qalb itu adalah jantung. Dan kita tahu bahwasanya qalb itu perkaranya sangat sangat penting dan sangat berbahaya. Kenapa? Kalau qalb itu baik, maka jantung itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik pula. Dan sebaliknya, kalau qalbnya rusak, jantungnya rusak, maka seluruh tubuh pula akan rusak juga. E, kemudian e, dikatakan bahwasanya qalb dinamakan qalb ya. Qalb itu dalam bahasa Arab artinya balik, berbalik, ya. Litaqallubi Dikatakan bahwasanya jantung dinamakan jantung. Kenapa? Karena suka berbolak-balik. Oleh karena itu tadi telah kita sebutkan di antara doa Nabi SAW. Untuk berbaiki jantung kita. Ya, membersihkan jantung kita. Rasulullah SAW berdoa. Ya muqallib al-qlub sabit qalbi ala dini. Kuhai yang bolak-balik. Zat yang membolak-balikkan jantung manusia. Maka tetapkanlah jantungku di atas agamamu. Ya. Jadi secara bahasa. Qalbi itu artinya jantung bukan uh, bukan hati.
1: Wa qajjati al-Quran al-Karim. قول الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها وأيضا وصف القلوب بأنها لا تعقل وهذا كله يفيد أن القلب هو موضع الفقه وموضع البصيرة وموضع الخشية وموضع الخشوع وموضع الإنابة وموضع اليقين والعلم والشواهد على ذلك والدلائل من كتاب الله والسنة نبيه salamatullahi wassalam wa alaihi kathira uh,
2: dalam alquran ya jadi allah telah menjelaskan dalam alquran bahwasanya jantung itu tempat memutuskan orang paham sesuatu dari jantung allah subhanahu wa taala berfirman lahum qulubun la yafqahuna biha tata tolong menjelaskan orang-orang kafir yang masuk api neraka mereka bagaimana sifat mereka lahum qulubun la yafqahuna biha mereka memiliki jantung-jantung namun mereka tidak faqih tidak tidak paham tentang agama dengan menggunakan jantung-jantung mereka ini jelas bahawasanya seorang paham pemahaman letaknya pada pada jantung, ya orang memutuskan memandang, ya e, apa merenungkan tempatnya adalah di jantung. E, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama benar bahawasanya otak itu tempat mengatur, ya tempat otak itu punya hubungan dengan jantung, otak itu mengatur. Akan tetapi ingat para pendengar radio rajah yang dirahmati Allah subhanahuwataala jantung ini yang memutuskan. Seperti indera, otak itu indera tersendiri Dia merenungkan, dia memikirkan Tapi yang menentukan, mem- mengambil langkah Dilakukan atau tidak Kembali kepada jantung Oleh karena itu Allah jelaskan bahwasannya fikir Seseorang terletak pada pada jantung
0: Untuk selanjutnya Pertanyaan dari pesan singkat kembali Dari Saudara Eko di Jakarta Selatan Uh, Syekh, bagaimanakah hukumnya jika seseorang memakan sesuatu yang telah jelas keharamannya dengan tujuan ia memakan uh, uh, sesuatu tersebut sebagai obat untuk kesembuhan dari penyakitnya? Mohon penjelasan dari hal ini.
2: Izal an yatawalu al-haram
1: sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma ja'ala shifaa' ummati fi ma harrama alaiha فالمحرمات ليست من ابواب الاشياء وانما يتداول الانسان بما حل الله وايضا جاء في الحديث الاخر تداول ولا تداول بحرم
2: uh, jelas bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan dalam satu hadis Rasulullah SAW telah bersabda ma ja'a allahu shifa ummati fi mahramahullah alaiha ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan uh, obat bagi umatku pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ibadah Allah wala tadawu bil Jangan wahai hamba-hamba Allah, silakan kalian berobat, namun ingat janganlah kalian berobat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini hukumnya haram, tidak boleh kita berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh,
0: selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pertanyaan di pesan singkat kembali ada Abu Asma di Ciangsana Bogor. Uh, Syeikh, apakah masalah khilaf dari uh, khilaf muktabar di antara ulama adalah perkara shubhat di sisi masyarakat awam seperti contohnya apakah alkohol najis atau tidak dan lain sebagainya? Kalau
2: hal min shubhat al khilaf al muktabar di antara ulama ini, misalnya alkohol, al hada haram, khamr walauhun khamr. من أكله بناء على ما من الشبهات؟
1: الواجب على المسلم في مثل هذه الأمور التي لا يستطيع هو بنفسه أن يميز في الأحكام والاستنباط ومعرفة الدليل وما أخذ الحكم من الدليل وصحة الدليل من عدمه إلى غير ذلك من الأمور المعروفة المعتبرة عند أهل العلم. أن يؤدي فرضه في هذا الباب وهو السؤال من يثق بعلمه ودينه من العلماء الأكابر عملا بقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتكون العهدة على من استفتاه من أهل العلم الأكابر لا يسأل صغار الناس أو الجهال أو العوام وإنما يسأل من تيسر له سؤاله من أهل العلم الأكابر الذين عندهم فقه وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى ومن نعمة الله علينا في هذا الزمان أن تيسرت وسائل الاتصال
2: بين الناس. الشيخ menjelaskan untuk perkara-perkara yang seperti ini yang khilaf di antara para ulama uh, maka bagi orang yang tidak mampu untuk membedakan memilih mana yang benar di antara khilaf di antara para ulama tidak bisa istimbat. Tidak bisa bingung dia menghadapi masalah khilaf seperti ini, maka dia harus melaksanakan kewajiban yang harus dia lakukan, kewajiban yang harus dilakukan iaitu bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Fasalu ahladzikri ingkun tumlatta alamun. Tanyalah kepada ahli ilmi, ya para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Nah, maka hendaknya jika menghadapi permasalahan yang sulit, tanya kepada para ulama ya, yang paham. Jangan bertanya kepada Orang-orang yang tidak paham Atau orang-orang yang baru belajar enggak tanya kepada orang yang sudah fil ilm, Yang ilmu mereka sudah matang Tanya kepada mereka e, Dan selanjutnya Perkaranya kembali kepada kepada para ulama Jadi tugas dia hanya memilih Ulama yang menurut dia e, Dia yakini keilmuannya Ketakwaannya Maka tinggal, tinggal dia bertanya Selanjutnya itu urusan Antara para ulama dengan Allah Subhanahu SWT Kewajiban dia hanya bertanya Dan mengambil jawaban para ulama tersebut Alhamdulillah sekarang Awasah uh, ilmu soal ya kemudahan sarana komunikasi sangatlah banyak dan mudah kita bertanya kepada uh, para ulama para masyayeh dengan mudahnya. Alhamdulillah. Taib.
0: Selanjutnya uh, masih ada waktu tadi untuk pertanyaan berikut.
2: Silakan silakan.
0: Taib. Dari penelpon kembali ada Bapak Fandi di Cibinong Bogor kami persilakan. Assalamualaikum bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana
2: status makanan? Eh, yang makanan itu berasal dari acara-acara yang tidak disyariatkan seperti ulang tahun, acara kematian, kematian dan lain sebagainya. Status sebagaimana haram kalau atau berbuka
0: atau bagaimana? Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Bapak Pandi bertanya, bagaimanakah status uh, makanan dari uh, acara-acara yang tidak disyariatkan seperti ulang tahun, uh, uh, tahlilan dan lain sejenisnya? Soal
2: Soalnya. الطعام الذي يهدلنا من احتفالات البيض أيام، هذا حرام ولا؟ أشوف ولا تفعلين؟ من
1: حيث هو, هو حرام؟ الأطعمة التي تصنع بمناسبات الاحتفالات المحرمة، سواء احتفالات النصارى بالعياد الباطلة أو بعض المتشبهين بالنصارى من المسلمين في العياد. المحرمة، فمثل هذه الأطعمة لا يجوز للمسلم أن يتناول منها، وإذا قدمت له هدية بهذه المناسبة يعتذر ويقول إن هذه المناسبات غير مشروعية وأنصحكم ألا تعودوا إلى مثل هذا العمل. أما إذا كان يستقبل منهم، فهذا فيه مفاسد ومن المفاسد أنه يكون بمثابة المقر والمشجع لهم ala al-istimrar fi mitli hadihi
2: al-ihtifalat al-muhdatha al-mubtada Syekh menjelaskan bahwasannya makanan-makanan ya, yang bersumber dari acara-acara acara-acara yang tidak disyariatkan seperti misalnya orang-orang Nasrani mengandalkan acara kelahiran Nabi Isa Natalan kemudian memberikan makanan kepada kita, maka tidak boleh kita terima, kita tolak ya. kita tolak, demikian juga Orang-orang Islam yang bertasyabuh dengan mereka Mengadakan acara-acara yang tidak disyariatkan Dalam syariat Islam Jika mereka memberikan hadiah makanan kepada kita Maka kita tolak Kita bilang mohon maaf saya tidak bisa terima Karena ini tidak 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 benar Acara yang tidak benar e, Karena kalau kita terima Maka seakan-akan kita mendukung Dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut Dan orang akan mengatakan Kok antum e, terima Antum terima berarti menunjukkan antum setuju dengan acara tersebut Dan ini merupakan mafsadah yang besar maka hendaknya kalau ada hadiah seperti itu kita tolak ya kita tolak.
0: Baik. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali ada Bapak Abu Hasan di Keranggan Bekasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini mengenai masalah makanan katanya. Selama ini saya itu masih ragu mengenai masalah makanan kepiting itu. Setahu saya ada yang membolehkan, ada yang melarang karena itu karenanya hilafiah. Nah saya mohon eh, penjelasan mengenai kepastiannya gimana saya gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Hasan.
1: Al-Akh yasal an
2: hukum akal saratan al-Bahr. Wa al-Jawab Allahu a'lam. Sheikh mengatakan hukumnya Wallahu a'lam ya. Wallahu
0: a'lam. Taib. Berikut dari penelpon kembali kami angkat di 0218236543 untuk kesempatan yang berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana Pak? Alhamdulillah dari Pak Muhammad. Di. Ini, Pak. Silakan Pak Muhammad ke inti pertanyaannya Pak. Silakan. Uh, mohon maaf dulu kemarin uh, saya mau tanya tentang doa ini Pak. Doa itu kan merupakan kunci ibadah. Dan setiap ibadah itu bersumbernya harus ada contoh Rasul dan ikhlas. Nah, kalau doa yang selain ada contoh dari Rasul, misalnya dengan bahasa lain, bahasa Indonesia maupun bahasa lain, itu bagaimana tu doa gitu, satu? Apa bisa dikategorikan tidak apa tidak sesuai dengan contoh Rasul atau bagaimana? Mohon kalau ada daliunya itu kalau harus doa itu harus dengan contoh Rasul. Itu aja yang yeah. saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: هذا السؤال مضى الجواب عليه في حلقة ماضية وذكرت أن الأصل في المسلم أن يعتني بمعرفة الدعوات الماثورة لأنها أولا دعوات جمعة الخير كله وثانيا أنها دعوات سالمة من الزلل والخطأ لأنها أدعي دعا بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا عرضت للإنسان حاجة يسأل الله عز وجل حاجته ولو أيضا بلغته الزوجة الصالحة مثل ما مرنا معنا في ليسأل الله ولو شسعنا عليه فيسأل الله حاجته ولا حرج عليه نعم أما أن يوظف أدعيه راتبه يوظف عليها أدبار الصلوات أو في الصباح والمساء أو يخصصها لأشياء معينة
2: بلا دليل، فهذا يدخل في باب الأحداث. شيخ menjelaskan bahwasanya asalnya seorang muslim hendaknya berusaha berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Telah kita jelaskan pada pertemuan lalu Nabi SAW. O Tia Jawami Al Kalim. Rasulullah SAW itu diberikan perkataan yang ringkas namun maknanya sangat luas. Jadi doa-doa Nabi SAW itu singkat dan kandungannya sangatlah dalam. Kemudian yang perkara kedua, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selamat daripada kesalahan-kesalahan berbeda dengan doa-doa yang dibuat oleh orang-orang. Terkadang kelihatannya indah, namun e, isinya salah sebagaimana telah kita jelaskan pada e, pertemuan yang lalu. Namun kata Syekh, jika seorang ternyata ada masalah, ada keperluan, maka hendaknya dia berdoa meskipun dengan bahasanya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li yas'ala ahadukum Rabbahu hatta sirakan alayhi." Kata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya salah seorang dari kalian Minta kepada Allah Meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya Berdoa dengan doa kita tidak apa-apa Yang dilarang, Syekh mengingatkan Yang dilarang doa yang tidak diperbolehkan Yaitu doa yang dikhususkan Kemudian diulang-ulangi ya, Yang tidak diajarkan oleh Nabi Doa-doa bid'ah Yang tidak diajarkan oleh Nabi Kemudian dilazimi oleh seorang Apalagi sampai timbul keyakinan Barang siapa yang baca doa seperti ini Akan dapatkan pahala sekian-sekian Barang siapa yang baca doa seperti ini Akan dihindarkan dari musibah ini dan itu Yang tidak pernah ada dalilnya dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang diharamkan Asalnya doa dengan permintaan apa saja diperbolehkan Namun sebagaimana telah kita jelaskan Seorang muslim berusaha untuk menghapal doa-doa Nabi Karena kandungannya yang luas dan selamat dari kesalahan
0: Nah, demikian untuk Bapak Abu Hassan di Keranggan Selanjutnya ada Bapak Abu Abdullah di Bekasi Kami persilakan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih uh, mau tanya uh, Di negeri kami ada sedikit keraguan dalam uh, jiwa dan keluarga-keluarga kami itu bagaimana hukum imunisasi karena itu kan masuk ke dalam tubuh. Sementara uh, ada syubhat di kalangan uh, ikhwan-ihwan kita bahwasannya imunisasi itu bahannya dari uh, apa, bagi begitu-begitu yang haram. Bagaimana hukumnya uh, seh Yazik Lohet? Terima kasih Bapak.
1: بالنسبة لاستعمال التطعيم ضد بعض الأمراض مما ثبت وتقرر نفعه وفائدته فلا حرج على الإنسان فيه ويستدل بعض أهل العلم لهذا لهذه التطعيمات وهو ما يسمى بالطب الوقائي يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استبح بسبع تمرات من العجو لم يضره عين ولا سحر فهذه الاستعمال للوقاية من من بعض الأمراض في بعض الأدوية التي عرف بالتجربة أنها نافعة ومفيدة هذا لا حرج فيه فمن حيث الأصل لا حرج في ذلك وإذا ثبت يقينا أن فيها شيء من المحرمات كالخنزير فيرجع إلى الأصل المتقدم وهو أن الله ما جعل syifaa al-umma fi ma haram
2: uh, Syekh menjelaskan bahwasanya berobat uh, menggunakan obat untuk penjagaan untuk wikoya itu hukumnya boleh ya. Bahkan uh, sunnah sebagaimana para ulama menjelaskan hal ini dan mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW alaihi wasallam man tasabbaha bi sab'ati tamratin ajwa la Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda barang siapa yang di pagi hari makan tujuh Butir korma ajwa, korma nabi Maka dia tidak akan terkena sihir Dan tidak akan terkena racun Ini menunjukkan wikoyah, penjagaan Sebelum datang penyakit Boleh kita minum obat untuk menjaga Supaya penyakit tersebut tidak, tidak datang Oleh karena itu, seorang yang Kemudian mengambil imunisasi Yang telah terbukti bermanfaat ya, Dalam rangka Untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu Maka hukum asalnya boleh Karena ini adalah penjagaan dari penyakit Dan ini hukum asalnya boleh ya. Akan tetapi kata Syekh Kalau memang telah diteliti dan benar Sebagian imunisasi Memang terbuat dari babi ya, Daging babi atau minyak babi dan lainnya Maka tidak boleh kita kembali kepada Hadis yang telah kita jelaskan tadi bahwasanya Allah SWT Tidak menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT Tinggal hasil penelitian Apakah benar Semua imunisasi atau sebagian imunisasi terbuat dari uh, Babi atau tidak Allah taala.
1: أريد أن أرجع إلى سؤال الأخ الذي سأل عن السرطان أشير إلى الآية الكريمة في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وهذه الآية أخذ منها كثير من أهل العلم جواز كل ما صيد من البحر لكن إذا علم من نوع من صيد البحر ان فيه مضره على على الناس فهذا لا يؤكل منه لان النصوص الدالة على دفع الضرر و وترك كل ما فيه مضره
2: على الانسان kembali kepada pertanyaan tadi Bapak yang bertanya tentang hukum kepiting Syekh ingin memberikan isyarat kepada sebuah ayat ya yang menjelaskan bahwasanya Asalnya seluruh yang diambil dari laut itu hukumnya halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Uhilalakum saydul bahri wa ta'amuhu mat'ul lakum wa li kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilalakum saydul wa ta'am," bahwasanya dihalalkan bagi kalian seluruh hasil buruan dari laut, seluruhnya. Ya. Seluruh hasil buruan dari laut itu hukumnya halal. Para ulama mengatakan kecuali yang memang ada mudoratnya. Kalau memang ada mudoratnya bagi manusia, maka hukumnya haram ya. Allah alam bismillah.
0: Stay. Masih ada waktu untuk pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Uh,
2: satu soal lagi, satu soal lagi.
0: Stay. Satu soal berikut dari uh, uh, pendengar kita di Cikarang. Uh, semoga Allah uh, Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan untuk Sheikh dan untuk Ustadz. Tadi dijelaskan mengenai doa-doa yang bisa memberikan kesehatan kepada hati kita Yang jadi pertanyaan Amaran apakah yang bisa membersihkan hati dan menjadikan tubuh kita baik Demikian dari pendengar di Cikarang
1: Ini adalah soal-soal jayit Ini adalah soal-soal yang penting جدا في إصلاح القلب والعناية بها لأن القلب يد الله عز وجل فينبغي على العبد أن يلح على الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه ثم لا يكتفي بالدعاء بل يباشر الأسباب بل يباشر الأسباب النافعة المفيدة لإصلاح القلوب وأهل العلم ذكروا أمورا كثيرة تعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى على صلاح قلبه ومن ذلكم العناية بكتاب الله عز وجل القرآن فهو أعظم ما تصلح به القلوب وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيعتني بالقرآن ويعتني بالأذكار المشروعة ويعتني بالصلاة وأنواع العبادات ويعتني بمخالطة الأخيار والصالحين من عباد الله ويعتني بالبعد عن مجالسة الأشرار ويعتني أيضا بالبعد عن المنافذ كما سبق بيان ذلك التي تسبب لدخول الشر على القلب وأهم المنافذ البصر والسمع فلا يستمع للحرام ولا ينظر للحرام لأن هذه منافذ تجعل الأمور التي تفسد القلب تدخل وتضر به أشد الضرر
2: تبيت <تصفيق> الله كتسبت كان دعا دعا ينظر E, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memperbaiki hati kita atau jantung kita ya. Eh Syekh mengatakan hendaknya kita benar-benar perhatian dengan doa ini ya. Kenapa? Karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki dibersihkan saat itu langsung bersih. Oleh karena itu kita benar-benar berdoa kemudian berharap meneng-nengit minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar mensucikan hati kita, mensucikan jantung kita. Kemudian Syekh mengingatkan hendaknya kita tidak mencukupkan diri dengan hanya doa, tapi kita berusaha mengambil sebab ya mengambil sebab bagaimana agar hati kita bisa bisa bersih di antaranya kita baca Al-Qur'an dan Al-Qur'an merupakan salah satu sebab utama untuk membersihkan hati kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Itu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka atau jantung-jantung mereka apa namanya tenang dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan dzikir kepada Allah akan menangkan hati-hati dan di antara dzikir yang paling besar adalah Baca Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antaranya juga hendaknya e, Bapak berusaha untuk e, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang baik yang bisa menyenangkan hati Bapak ya, membersihkan hati Bapak dan menjauhi teman-teman yang buruk yang bisa merusak hati hati Bapak ya. Kemudian juga berusaha dan ini sangat penting untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan orang atau merusakkan hati seseorang. Dan yang paling celah yang paling penting adalah masalah pandangan dan pendengaran. Jangan sampai pandangan kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat hal hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung masuk dalam hati kita dan langsung akan merusak hati kita. Demikian juga tidak boleh kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung masuk dan merusak hati kita ya? e, demikian saja mungkin yang bisa disampaikan Syekh eh e, jawaban tentang pertanyaan ini nam demi kenihotul islam akhir dari uh, kajian
0: kita untuk siang hari ini dan mungkin uh, ustaz bisa memberikan uh, uh, kesempatan kepada syekh untuk uh, mukadimah uh, ikhtitam pada kesempatan siang hari ini silakan Di khitami
1: hadal liqa adu Allah li walakum jami'an bit tawfiq was sadad wa an yanfa'ana jami'an bima 'allamana wa ukarrir as syukr lil qaimin ala hadhihi al idza'ah wa li akhi na syekh Fawaz ولأخي المترجم أبو عبد المحسن في على تعاونهم جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم لقاء الله عز وجل وأحب أن أنبه وأشير إلى أن الحديث في في لقاء الغد بإذن الله سيكون عن دعاء عظيم جدا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به كل يوم بعد صلاة الصبح دعاء عظيم جدا كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح هو دعاء عظيم ومهم ينبغي على كل مسلم أن يعنى به ففي الغد بإذن الله أذكر الحديث وأعلق عليه بما تيسر من ذكر فوائده ومعانيه والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
2: dan di penghujung acara kita pada atau pengajian kita pada hari ini ya Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan memberi petunjuk jalan yang lurus kepada kita semua dan uh, Syekh mengatakan dia menghususkan rasa terima kasih kepada al akhfawas yaitu uh, uh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada mereka dan beri balasan kepada mereka dan kepada penerjemah saya sendiri dan juga kepada penerjemah ya, firanda ya. semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan amalan mereka semua ya, yaitu semoga amalan-amalan kita semua memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kala tatkala kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin. kemudian Syekh mengingatkan insya Allah pada uh, esok hari kajian kita tentang sebuah doa yang sangat agung yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap setelah salat subuh. Jadi ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa baca setiap selesai salat subuh. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari setiap salat subuh baca doa ini menunjukkan doa ini sangat sangat penting. Allah besok eh, pada waktu yang sama ya sekitar jam 1 siang Insyaallah. di Indonesia, kita Syekh akan menjelaskan doa tersebut doa apa kemudian Syekh akan menyarah menjelaskan faedah-faedah yang dikandung dari doa tersebut. Demikian saja kami mohon maaf kami menundukkan diri atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahlah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal. Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk rubnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya gelap.
2: أعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رجل راديو دقوة السينه واجمع للذاكرين والذاكر